1: así
0: que vamos. Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo. Mi música los
2: tiene fuerte bailando y se baila
1: así. Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 3011 de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es jueves 20 de abril del año 2023. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida. Donde se encuentra el señor Enrique Rojas?
2: Te invito a conocer a mi país Yo te invito a conocer a mi historia I,
0: I, I, Enrique Rojas, desde Estados Unidos
2: República
3: Dominicana Saludos Dionisio Sol de Vila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. En este inicio del fin de semana para muchos, sí, para algunos el fin de semana arranca el jueves, para otros el viernes, para otros el sábado y así por el estilo. Vamos a comenzar Grandes en los Deportes, felicitando a Omar Guzmán y Virus Deportivo por una segunda nominación a los premios Emmy's de Nueva Inglaterra. Muchísimas felicidades. En esta ocasión, Virus Deportivo, como empresa productora, fue nominada en el apartado de contenido social por un documental que hizo llamado Ciudad de Lawrence renovación del Stockton Park y el lanzamiento del encendido del árbol de Navidad en inglés se oye más bonito eso que yo acabo de decir Virus Deportivo hizo un documental de eso social de la ciudad de Lawrence en Massachusetts en ese documental contribuyó Juan Nova Jr., quien está viviendo en el área de Boston. Bueno, pues los premios Emmy de, no de Nueva Inglaterra nominaron ese documental en su área de contenido de preocupación social. Y Virus Deportivo está nominado junto a otros trabajos. La ceremonia del Emmy de Nueva Inglaterra, será el 10 de junio en el Mario de Copley Place, en el centro de Boston. Muchísimas felicidades de nuevo a Omar Guzmán, a Juan Nova Jr. y a Virus Deportivo. Aplausos. Fernando Tatis Jr. es elegible para regresar hoy a Grandes Ligas tras cumplir una sanción de 80 juegos por violar el programa antidopaje de grandes ligas. Ha ahogado un partido en ligas mayores desde el 2021, cuando terminó tercero en la votación por el jugador más valioso, pero batió 515 con 7 jonrones en 8 juegos en AAA. San Diego visita a los Diamondbacks de Arizona para una serie larga del fin de semana en Phoenix. Jugó su último partido ayer en casa y se despidió de esa estadía con un juegazo 1 a 0 con gran picheo de Nick Martínez tremenda defensa sobre todo de Manny Machado y un honrón de Juan Soto para la única carrera en su primer turno ¿Cómo? Juan Soto honrón 1 a 0 y ahora rumbo a Arizona a agregar al bebo a la alineación Juan Soto habló de su honrón del, del momentum del equipo y del regreso de Fernando Tatis Jr.
0: Grandes en los deportes. En, los deportes. en grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales se
1: siente impresionante pues tratamos de hacer lo mejor para motivar al equipo y encender las cosas tenemos un gran equipo y tenemos muy buen equipo así que ¿por qué no hacer algo extra y motivarnos para este viaje en la ruta? me siento bien he trabajado en muchas cosas y se está comenzando a ver creo que es la dirección correcta la que llevo ahora mismo he tomado pasos buenos y malos pero creo que Creo que este es el correcto.
4: Fue
1: una buena victoria después de varios días malos. Y ahora van a tener a Fernando de vuelta mañana. Me imagino que debe de sentirse muy bien. Sí, sí. Va a ser muy bueno, nítido. Eh, va a ser increíble. Y más ahora que vamos a este viaje en México. Creo que las cosas van a estar muy bien. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en
0: las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: Hacemos contacto con Pedro Gutiérrez en Phoenix, Arizona, una de las voces en español de las transmisiones de los padres de San Diego y un gran colaborador de Grandes en los deportes. Gracias, Pedro, por aceptar nuestra llamada. Bienvenido al show. ¿Qué tal, Phoenix? ¿Y qué tal los padres? Las expectativas. Con la integración bueno. hoy de Fernando Tatis Jr.
5: Bueno, antes que nada, muy buenos días, Andy. Qué buenos días, un gusto estar contigo. Definitivamente este, ba, ba, bastantes ocasiones que nos hemos cruzado en el camino, pero definitivamente feliz de, de, de compartir un poco lo que tanto amamos, ¿no? Pelota. Y lo que mencionas de los padres, definitivamente eh, a, a, hablamos del de gran momento que se vive en la emoción, la expectativa para San Diego. Sí, el equipo no ha tenido el arranque que se esperaba con las piezas y el roster lleno de talento y de figuras de impacto, pero eh, sabes que cuando el talento está ahí las cosas van a caminar del camino correcto y tarde que temprano la, las cosas van a cambiar de dirección. Hoy puede ser un gran día con, con el regreso de Tatis y adelantándonos un poco, el sábado tienen de regreso otro pelotero de impacto como lo ha Joe Musgrove, así que bueno, el equipo va a recibir un par de refuerzos este fin de semana en Phoenix.
1: Pedro, ¿cómo está el ambiente con relación a Tatis Jr.? ¿Cómo se siente eh, el equipo con el hecho de que él está regresando después de... Él se perdió la temporada completa del 2022, pero si somos honestos es desde el 2021 que él no juega con los padres. ¿Cómo está el ambiente eh, con miras a su retorno? Mira, que, creo que todo inicia con
5: las palabras exactas del manejador Bob Melvin, ¿no? Él, él, él comentó hace un par de días que gran parte del atractivo de llegar a San Diego a tomar las riendas del equipo era la presencia de Fernando Tatis en la alineación. No pudo anotar su nombre en un line-up en toda la campaña 2022, tal como lo mencionas, pero él está contento, satisfecho de que va a agregar... Otra pieza de impacto y creo que la mano que tiene Bob Melvin, la dirección que da la calma y la veteranía y la experiencia, todos simplemente están detrás de él y están esperando tenerlo de regreso. Eh, no titubió nunca Melvin, el momento que pueda ser elegible, es decir, hoy va a estar en el equipo, va a estar en la alineación, lo ya anunció no, previamente que iba a estar como primero en el orden al bat cubriendo el jardín derecho. Entonces, lo, los planes y la expectativa del equipo en lo que esperan de Tatis es de forma inmediata, lo reciben con brazos abiertos, y creo para un equipo de los padres que, reitero, lo del récord, jugando pelota debajo de 500, definitivamente necesitan otro pelotero de impacto que pueda apoyar la ofensiva porque el picheo ha estado a la altura, gran trabajo. Simplemente el bateo colectivo es donde no se lo den los resultados.
3: Y finalmente, Pedro, te pregunto, ¿qué puede esperar Tatis? La mayoría de los jugadores de altos quilates que regresan de una suspensión por dopaje son maltratados por los fanáticos en la carretera. Él va a regresar precisamente en la carretera. Sin embargo, Phoenix no es un lugar tan hostil porque como es un centro de entrenamientos, todo el mundo está cerca, San Diego entrena ahí, Arizona, los Dodgers, los eh, gigantes de San Francisco, los padres. Entonces, quiere decir que si es en la ruta, es la ruta más benigna, pero por ejemplo, un regreso a Los Ángeles, a San Francisco, ¿qué esperar en ese, desde ese punto de vista?
5: Mire, eso no, no, no me quiero adelantar un poco, no pero la respuesta la tendremos específicamente a las 4.25 hora local. ¿Por qué? Porque es el momento que Fernando Tatis va a dar sus primeras declaraciones a la prensa eh, 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 previo al juego. Eh, en cuanto a la afición, ta, tal vez pase un poco desapercibido. Esa es mi simple opinión por el hecho de que van a enfrentar a un equipo de los Diamondbacks que está en primer lugar. Es si los padres vienen por debajo de la tabla dos juegos y medio detrás de Arizona, por lo que es el liderato del oeste. Entonces, en cuestión de, de, de la afición, sabemos que no han tenido los números tan altos eh, en, en los 20.000 mil, lo que ha sido ese inicio de campaña para los diamantes, pero de, definitivamente no ayuda el hecho de que no es un mercado grande, no es un Nueva York, como lo vimos en la, la, la gira anterior para los padres, eh, no es una ciudad como Atlanta, en donde están los llenos... En, en el estadio durante cada juego y la afición gritando cada uno de los nueve episodios que tenemos de, de, de dentro de la actividad, entonces que creo que se le acomodan un poco las cosas, ¿no? De aquí es a Chicago y continuará ese primer, este primer viaje de parte de Fernando Tatis, culminando con los Juegos Históricos para finalmente en, en la Ciudad de México, para finalmente regresar a Parque Petco el, el, el primero de mayo, ¿no? Pero en lo que concierne la afición creo que das el punto clave, no es un mercado grande, tal vez no sea más allá de unos cuantos aficionados que simplemente eh, eh, no están satisfechos con el regreso de Tatis pero eso porque debe ser mala noticia para los Diamondbacks
3: Muchísimas gracias a Pedro Gutiérrez, parte de la transmisión en español junto al histórico Eduardo Ortega de los padres de San Diego, muchísima suerte en la transmisión de hoy y ser parte de esa historia y de ese regreso del bebo a la alineación de los padres, Pedro
5: particularmente con ese 1.77 de promedio de bateo colectivo que han tenido los padres de sus jardineros derechos en lo que va de la campaña, 20 juegos, Fernando Tatis definitivamente va a ser una pieza que les hace falta para los padres, como siempre, gracias por, este, por por permitirme hablar de pelota y un abrazo, los que estamos en el camino en otra ocasión.
3: Gracias a Pedro Gutiérrez, narrador, uno de los narradores en español de los padres de San Diego, por estar con nosotros desde Phoenix, donde ya los padres llegaron anoche y hoy integrarán a Fernando Tatis. Johnny Brito permitió una carrera en cuatro entradas y dos tercios ante los Angels. Muy buen trabajo, aunque no pudo optar por la victoria, se quedó a un out. Debutó el dominicano en Manuel Valdés con Boston y pegó hit en sus primeros dos turnos. En grandes ligas batió de 4-2, 24 años, firmado por Román Ocumares para Houston y adquirido por Boston en el cambio de Cristian Vázquez. A este no le dieron 10 mil dólares Dioniso, a este le dieron 450 mil dólares. Matt Churchill fue expulsado por tener una sustancia prohibida en el planta. Automáticamente le tocan 10 juegos de suspensión, pero puede ir a un proceso de pelear y casi seguro lo hará porque anoche lo hizo en el mismo campo. De eso hablaremos un poquito más, más adelante.
1: No, solo, no solo se regó él, sino que su agente Scott Bora se regó peor todavía.
3: Scott ahora siempre se riega apoyando a sus jugadores. Bueno, ese es su trabajo. Lo que llama, ese es su trabajo. Lo que, lo que llama la atención es que tres pitchers han sido expulsados. Por el mismo apoyo. Desde que se endureció la regla de sustancias para agarrar la pelota y los tres por el árbitro Phil Cosi.
6: O bueno, solamente sí.
3: Cosi está en lo Sari. suyo o Chidas si es el protagonista. O él, dos.
1: o él se está excediendo en sus funciones. Después del partido, Scherzer alegó que lo que tenía era pez rubia en el, eh, y que eso fue lo que le detectaron, mezclado con sudor. Sin embargo, las eh, vamos a ampliar un poquito más adelante de eso. Las reglas son muy específicas sobre dónde puede estar la pez rubia, que es como la bolsita esa que tienen los piches en el, en el montículo. Para eh, secar las manos. Se, eso para... sirve
3: para secar y al mismo tiempo... Además de que seca, literal, también da un mejor agarre. Eso ligado, se... si tú la agarras mucho, ligado con sudor, puede crear una sustancia que agarre la bola como lo que usaba se...
1: el Spider-Tac, usaba rico. Se, se pone un poco pegajoso cuando se mezcla con sudor, pero por eso el reglamento es muy específico y lo hablaremos un poquito más adelante en grandes en los deportes, ¿de dónde puede un árbitro ubicar eso y decirte, no hay problema? ¿O por qué te va a suspender si la detectan, como sucedió ayer en el caso de Scherzer? Te expulsan. Es la única autoridad que tienen los árbitros.
3: Pero la regla dice que si te expulsan por eso, automáticamente...
1: Por eso te tocan 10 jugadas de suspensión.
3: Que es emitido oh. por... El vicepresidente de operaciones de terreno de Grandes Ligas. Los atléticos apuntan a mudarse a Las Vegas, Nevada. Anunció la alcalde de Oakland, la alcaldesa, perdón, la alcaldesa, señora alcaldesa, discúlpenme, la alcaldesa. Y anunció el equipo que se rompieron las negociaciones que tenían para un estadio en la terminal Howard de Oakland. El equipo anunció que compró un terreno. Que el equipo un compró para un terreno. Comprar, que tiene... No que se lo dejó a la ciudad de Las Vegas.
1: No, no, no. Lo compró. Que tiene un, un acuerdo vinculante para comprar un terreno. ¿Cómo? Eh, ya lo tienen que comprar. Ese... Si, no lo, si no lo compran, pierden un dinero.
3: Exacto. Adquirieron un terreno y en ese terreno, entonces, falta tener un acuerdo para que entre el equipo y la ciudad de Las Vegas construya un estadio de 1.500 millones de dólares. ¿Cómo? Movible. Tiene que ser techo movible. Arizona es el desierto. Perdón, eh, Nevada es el desierto. Y ahí usted no puede tirarse a jugar pelota en el verano porque pasaría lo mismo que en Texas con los Rangers que tuvieron que olvidarse de un estadio nuevecito y construir otro al frente. Entonces construirían un estadio y lo harían para el 2027, Dionisio. Esto es friendo y comiendo. Faltan... Otros detalles, pero Grandes Ligas le dio la luz verde tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo en Oakland. ¿Qué se necesita para que un equipo se mueva? Que lo aprueben los otros dueños. Todos los otros dueños quieren que los atléticos se salgan del chiquero en que están actualmente. No es fácil. No del estadio, porque no es un estadio. Pasó de ser un estadio a un chiquero al punto de que a cada rato se revientan unas tuberías y a los camerinos y a los dogouts camerinos, sí donde los peloteros viven, se bañan y comen entra la cañería de los
1: desperdicios que debe ir para un pozo séptico. Más lejos voy Enrique, en el última, en la última estadía de los atléticos en casa la transmisión visitante MEX de Nueva York MEX de Nueva York. York tuvo que mudarse de cabina porque la cabina en la que les tocaba transmitir se llenó de materia fecal no y es hay fácil hay un animal que vive It's ahí hay un animal que
3: sale por el techo y hay una, una como un nido unos animales que parecen como conejos o, o curíos, son grandísimos y tuvieron que salir huyendo y mudarse de cabina bueno en fin, el Coliseo no es un estadio de grandes ligas, ni para los estándares de una industria de 11 mil millones de dólares. Tienen una lucha hace rato. Se detuvieron las negociaciones, ya ellos compraron un terreno, eso podría formar parte de un terror pantera, Dionisio, pero en lo que la Chava y viene, lo hicieron. Y el contrato con el Coliseo se le termina en el 2027 a los atléticos. O sea que ellos no están amarrados ni obligados a quedarse en Oakland más allá del 2027. Y si la liga lo apoya y si los dueños lo apoyan y si Las Vegas los acepta, eso es. Por mi, ca por mi mejoría, hasta mi casa dejaría. Especialmente una que a cada rato se desvía la cañería del pozo séptico para el camerino y las cabinas, imagínese usted, en grandes ligas. Bueno, pero eso es yo no creo en cualquier sitio.
1: Yo no creo que eso llegue al 2027. ¿eh? Esa mudanza debe de ser bueno, antes. Claro, un podría, estadio construir... La, la, ciudad, ¿La ciudad puede aprobar un estadio? ¿Entonces lo retiene, Dionisio? No, nah, no creo. Ya compraron un terreno.
3: <risa> ah, pero tú dijiste, es un compromiso. Eh, esa inversión si te hacen un, un estadio nuevo, que era lo que tú querías en tu ciudad, eso sería minuta, ¿tú entiendes? Como parte del terror Pantera, pero digamos que ya lo compraron. Ese es un hecho. Y van a explorar la mudanza. Y dijo la, la, la alcaldesa, hoy, las negociaciones se detuvieron, que le vaya bien a los atletas. O sea, si es por la alcaldesa, ya eso se acabó, Dionisio. Pero ahora verán los empresarios, otros políticos. En las ciudades no simplemente manda el que ostenta el cargo de alcalde. Hay muchos que tienen una voz para opinar. Pero aparentemente el asunto se va para Las Vegas. Felicidades a la selección femenina de República Dominicana que ayer empató con Guyana 0 a 0 y avanzó a la fase final del premundial del campeonato sub-20 femenino CONCACAF 2023. El fútbol dominicano está haciendo historia delante de nuestros ojos. Los muchachos están clasificados a un mundial. Ayer perdieron 1 0 ante Brasil en un juego disputadísimo, un juego de exhibición en Jerez, España. Y las muchachas están en la fase final del torneo de América que da puestos para el Mundial. Oigan eso. El fútbol. Se imaginan las dos selecciones sub-20. Clasificadas al Mundial de su categoría. Eso es una vaina asombrosa. Increíble. Por eso. La gran defensora de la selección nacional femenina. Renata Mercedes. Es... Hoy en Grandes en los Deportes Que digo yo al jugador La jugadera, la atleta La figura Brugal del día
0: Grandes en los Deportes,
1: en los deportes. Ron Brugal presenta El jugador del día
7: nos sentimos muy felices, claro que buscábamos ganar este partido peleamos, peleamos por ese gol lamentablemente no se nos dio, pero al final gracias a Dios el empate nos deja pasar y estamos muy contentos y esperando a Mayo para poder representar al país. Ya tenemos conexión, sabemos lo que es en ese torneo nos volvimos mucho más fuertes más unidas y estar en el top 8 de CONCACAF es un logro pero República Dominicana siempre quiere más y vamos a dar lo mejor para poder poner esta bandera bien alto Muchas gracias, esta victoria también usted ustedes, ustedes son el jugador número 12 y lo esperamos en mayo
1: Ron Brugal presentó el jugador del día celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros
0: Grandes en los deportes
3: Celebremos con orgullo a estas embajadoras. Me tomo esas palabras del Comercial de Brugal para saludar a las muchachas de la Selección Sub-20. A los muchachos que están preparándose por su otro lado para un Mundial. Y al fútbol dominicano, muchísimas felicidades. En el fútbol internacional, ayer jugaron México y Estados Unidos. Eso siempre es noticia. Jugaron en Phoenix. 55 mil se metieron en el estadio, porque caben 55 mil. Por eso se metieron solamente 55 mil. Empataron uno a uno México y Estados Unidos en su juego de exhibición ayer. Estados Unidos es como otra plaza local de México en el fútbol. Cuando necesitan 10 o 20 millones de dólares, organizan dos juegos de exhibición contra quien sea. Van y lo juegan a Estados Unidos y se van con sus 10 millones. Así, de fácil. Easy. En la NBA, los Lakers y Memphis están empatados 1-1 uno uno luego de dos partidos. Milwaukee le empató a Miami en la serie 1-1, uno uno, pero Denver tomó ventaja 2-0 sobre Minnesota. Card Towns, 10 puntos y 12 rebotes en ese juego. Hoy, Filadelfia, que domina 2-0 contra los Knicks de Brooklyn. Sacramento, que domina 2-0, va contra los campeones Warriors de Golden State y los Phoenix contra los Clippers, que están empatados 1-1. En el Basque de Santiago, Saméji le ganó a Plaza Valerio, 100-89 en el primero de la gran final del Basque de la Ciudad Corazón. Dionisio Soltevila, jueves, preludio del fin de semana. ¿Cómo amaneció la isla?
1: La isla está tranquila, Enrique. La isla está pues tratando de resolver situaciones en el día a día. Tú sabes que esta semana ha sido muy ajetreada con todo lo que tiene que ver con los sicarios holandeses que atraparon aquí. Que resulta que hay uno que tiene la nacionalidad dominicana, de acuerdo a documentos judiciales. A ese señor que agarraron al apellido Guede, Dennis Guede. Lo atraparon en el 2015 con un cargamento de 19 kilos de cocaína. Por alguna razón, a él lo condenaron a 8 a años, años de prisión. Pero oye cómo fue dividida la prisión. 4 años de prisión domiciliaria y 4 años de prisión suspendida. el Barato
3: me los
8: halló.
1: El que lo agarran con 19 kilos de cocaína y, y le dan eh, 8 años de cárcel, pero en su casa. 4 años en su casa y después ya. Adiós. wow eh, Pero la sentencia en la que él, con la que él fue condenado, dice que él es nacional dominicano.
3: Ok, por lo es, tal vez tiene doble nacionalidad. Eso es una condición de muchísimos dominicanos, millones es, de dominicanos.
1: Es una condición. Obviamente que sí. El temita está en lo complejo que es nacionalizarse dominicano.
3: Pero que quizás él es dominicano de, de padre
1: o de, no o de es, origen, de Dionisio. No, no. no que no, lo no, hizo no. posteriormente. No, 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 no. No. No tiene, él nació no fuera tiene, del país, no tiene, no tiene nada que ver con el país, vino y se nacionalizó. Vino y se nacionalizó de acuerdo a lo que dice esa sentencia. No es hijo de dominicanos. Y lo que me extraña, mm. lo que me extraña de que esa sentencia diga que él es nacional dominicano es que el proceso para tú nacionalizarte en la República Dominicana a menos que sea que tú le caiga bien a alguien y te lleven donde el presidente y el presidente te nacionalice él directamente. Ese es un proceso que dura más de 10 años. Pero una cosa sabemos
3: si el, el, la tal nacionalidad la hizo antes de su problema legal porque hay otra cosa. Obviamente una, tiene, una persona obviamente que, obviamente que la hizo
1: obviamente que la hizo antes de ser condenado porque su sentencia dice que él es dominicano. Cuando tú, cual, Cualquier documento legal dice, fulano de tal, documento dominicano, de identidad,
3: cédula tal. ¿sí? Cédula,
1: cédula sí. tal, nacional tal. La sentencia dice que él es dominicano. La sentencia del 2015, cuando lo agarraron con 19 kilos de cocaína y lo condenaron a 8 años, 4 de prisión domiciliar y 4 de prisión suspendida... Esa sentencia dice que él es dominicano. Cuidado si eso de es dominicano fue un,
3: una marrulla para en la misma sentencia poder darle eso de la
1: suspendida eso, y de la domiciliaria, porque si es extranjero no pueden darle eso. Eso es, eso es lo que a mí <risa> en lo particular <risa> me llama tanto la atención, Enrique, porque pero para en el documento oye,
3: dice cuál es el juez. Hacerse
1: dominicano. si lo dice, yo no tengo el dato aquí a mano, pero te lo podría dar después. Hacerse dominicano, nacionalizarse dominicano, es extremadamente complejo. El proceso de una persona de X nacionalidad venir aquí al país y sacar papeles es algo extremadamente complejo. De hecho, el esposo de mi hermana, que tú lo conoces, se casó con una dominicana, vino a vivir al país, duró, ¿Qué es tu duró, ¿eh? ¿Qué fue? Que es tu hermana. Sí. Se que casó con una dominicana. Sí, sí. Duró 10 años viviendo en República Dominicana y el proceso nunca avanzó más allá de residente temporal. El pobre Philip, un francés queriendo hacerse dominicano y poniéndose la enchisme. Oye, duró más de 10 años viviendo en República Dominicana y nunca su, su condición legal en el país nunca pasó de ser residente temporal. No es fácil. Entonces, para tú hacerte nacional dominicano es un proceso que, si te llevas solamente de lo que dice la ley, sin mover eh, influencia ni nada por el estilo, es un proceso que dura casi 20 años. Yo no descarto, Dionisio,
3: que sea un, un dominicano que incluso si nació allá y sus padres no son dominicanos, perfectamente una abuela, uno de los abuelos y eso también le corresponde. Yo no te estoy diciendo porque no sé cómo él llegó a ser dominicano, pero te estoy diciendo las formas que hay de hacer el proceso que no lo facilita. Anyway, pero si él es un descendiente directo de un dominicano, ya no es un extranjero pidiendo la ciudadanía, sino un dominicano reclamando su ciudadanía. Y el, y el, y el proceso es eh, realmente rápido. En ese caso, no conozco este caso. De todas maneras. No quería que una cosa sacara del medio la otra. Y sé que es un caso grande este de los eh, delincuentes, estos holandeses o neerlandeses que es realmente el nombre. Pero quiero mencionar que ayer el diputado José Horacio Rodríguez apoderó a una petición suya, la Cámara de Diputados apoderó ante la Comisión Permanente de Salud de la Cámara investigar las muertes neonatales en la maternidad de los Minas. Así es que se hace. Ok, nosotros soltaron en banda el tema. Nosotros no tenemos por qué soltarlo. Yo como diputado tengo una responsabilidad.
1: Ayer y lo se somete a la Cámara. Ayer se intentó interpelar en el Senado al a director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, una instancia del senador Iván Lorenzo, del Partido de la Liberación Dominicana, pero fue rechazada esa solicitud de interpelación por 16 eh, senadores del Partido Revolucionario Moderno, alegando que era eh, innecesario. Yo lo que creo es que,
3: primero, y no creo que sea innecesario, pero me parece que esta es la ruta más conveniente, la Cámara de Diputados lo que hizo fue no interpelar a un funcionario en particular, sino investigar primero, Dionisio. Entonces, después que se establecen, me imagino, en ese proceso de investigación, entrevistan a todo el que tengan que entrevistar, incluyendo al ministro de esa área. Pero interpelar ya es otra cosa. Una audiencia en el Senado con una interpelación tiene otro significado diferente a investigar. Ahora, si producto de la investigación se determinara que la negligencia va más allá de una simple autoridad directa del caso y que trasciende a toda, a todo un ministerio, entonces yo creo que ese sería el siguiente paso. Lo que en definitiva no se puede hacer es dejar eso así como que eso es normal. Eso sí no es opción Dionisio. Dejarlo así como si fuera normal. No es normal. Nuestros niños, nuestros hijos Merecen un reclamo de una respuesta, creo yo. Así que bien por la Cámara de Senado, que por lo menos lo intentó, aunque yo creo que más bien la primera fase era investigar, porque interpelar es cuando ya usted considera que definitivamente esa persona es el culpable. Y eso también es injusto, Dionisio. Digo
1: yo, primero investigar, averiguar. Pero antes yo no veo. Yo buscar no veo, y condenar. Pero yo no, no, porque la, una interpelación no busca condenar a un funcionario. Se interpela para que él vaya a declarar de por qué sucedieron las cosas. Porque una de las, una de las funciones del Congreso, ya sea de la Cámara de Diputados o del Senado, es precisamente fiscalizar lo que hacen los funcionarios. No, yo honestamente basado en las declaraciones que ha dado Mario Lama desde que se dio a conocer el caso yo no veo honestamente no veo por qué los senadores del PRM se oponen a que, se le, a que el Senado le pida a Mario Lama que vaya a explicarles lo que sucedió porque eso es lo que es, una interpelación no es otra cosa. El Senado no puede destituirlo, ni puede presentar cargos en contra de él. Ni nada por el estilo. El director del Servicio Nacional de Salud es un funcionario designado por el presidente de la República. El Senado no tiene facultad alguna para someterlo a la justicia. No tiene. Eso solamente lo puede hacer el Ministerio Público. Entonces... ¿Cuál es el miedo de que el Senado lo llame para que declare? Y, di, y le y, habría y, y, y que preguntárselo a ellos. Y le explique, y les explique eh, qué pasó. O sea, aquí en este país, y yo escribía hoy en. Puse un tuit temprano en la mañana, luego de leer eh, la prensa y parte de lo que estaba sonando en redes sociales, de que aquí hay gente que cree que todos tenemos mala memoria. Yo recuerdo perfectamente lo que ha sucedido. Si algo tengo, es que a mí se me olvidan poco, poco las cosas. Yo recuerdo hasta el primer día que a mí me llevaron al colegio. Con dos años. Hasta eso recuerdo yo. Que mi mamá me llevó de la mano, me llevaron a un corralcito en el maternal Montessori y me dejaron y me senté a jugar con otro niño. Sí, porque qué muchacho más recordoso este. Y wow. aquí tú oyes gente que hoy, porque están en posiciones distintas, dicen exactamente lo opuesto a que decían a lo que decían hace cuatro años. Hoy le escribí yo a un amigo por un comentario que hizo un gran amigo de ese amigo mío. Y yo le dije, oye, él está diciendo mentira porque las cosas se hacían a sí mismo hace cuatro años. Y es que la gente cree que uno es estúpido. O no tiene memoria. Hoy es malo lo que antes era bueno. Y hoy es bueno lo que antes era malo. Cuando tú hacías, ah, algo, bueno, que... cuando tú hacías algo estaba bien. Ahora que ya tú no estás, está mal. Y viceversa. No. Ah, bueno que así. No, mi hermano. Dice, no. es, dice Alfredo Solís.
3: Aportando a la prisión, a la, a la condena del dominico neerlandés, traficante y ahora parte de una banda que está siendo pedida en extradición. Uh -huh. Fueron ocho años, cuatro prisión domiciliaria y cuatro... cuatro suspendida. Pero antes del mes, le variaron la prisión total a cuatro años domiciliario y presentación periódica a la cual él no iba.
1: Okay.
9: No es fácil It's not es
3: <coughs> ah, ah, ah. Wow, Los Diamondbacks de Arizona Acaban de votar como un canino a Madison Bond Garner, se va a comer su salario De 34 millones Y cuando supere el waivers Estará listo para firmar con cualquier otro equipo Por 700 mil dólares este cuento se ha cambiado wow. Pausa y volvemos
0: Grandes en, los deportes. Grandes, en los deportes. Grandes en los deportes A ti que te esfuerzas cada día Que buscas el sustento Para los tuyos Comprometido con lo que haces Y lo que ofreces Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
12: Mi nombre es Juana Francisca Reyes. El nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez. Tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con Senasa porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, sí. lo pesan y así sucesivamente toman la presión, que evalúan a uno completamente. Me siento demasiado bien, bien, de bien. estoy aumentando de vida casi todos los meses. Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de SENASA. SENASA,
11: nuestro compromiso es tu salud.
2: Me hablaron de ti, que buscas un lugar en este juego. Yo necesito talentos como tú, que den todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. ¡Vuelve la Copa, Manta Acompáñanos en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo y si bajo en Santiago, llénate de energía y haz lo tuyo.
1: Señores, Manuel Valdés tuvo un gran debut el día de ayer, se fue de 4-2 con los medias roas de Boston y él conversó con Junior Pepén sobre lo que fue ese partido y cómo se sintió en su primer juego en Grandes Ligas.
0: Grandes en los deportes Grandes en los deportes
10: Emanuel Valdés, cuéntame ¿Qué pasó por tu mente cuando te subieron Al equipo grande? Eh, muchas cosas, en verdad que... Ay, No sé, no tengo Palabras para explicarte ese momento Pero fueron muchas cosas bonitas También eh, mi familia, yo estaba muy contento Orgulloso de mí, eh, yo también he venido Trabajando duro desde hace tiempo eh, Y estar ready para cuando Este momento llegara eh, Gracias a Dios llegó y tengo que aprovecharle Cada momento que esté aquí ¿Quién te dio esa noticia? ¿Cómo la recibiste? Eh, esa noticia me la dio primero el manager, pero no era seguro. Ayer justo yo iba a viajar para unirme al equipo de AAA que está jugando en Lejibali. Y el avión, por cosa de Dios, no salió. Y se retrasó el vuelo, nos bajaron del avión. Eh, yo bajando del avión, ahí mismo me escribieron de aquí que no tomo el vuelo, que me tenía que quedar. Yo dije, wow, Dios mío, tú eres grande y maravilloso, porque mira, mira lo que pasó y mira dónde yo estoy, gracias a Dios. ¿Y a qué hora fue eso más o menos? Eso fue, el vuelo salía a las 6.28, eh, se retrasó como hasta las 7.10 y ellos me dieron la noticia como en eso de las 7.15. Eso de la noche, ¿verdad? Sí, de la noche. Ok, ¿y a quién fue la primera persona que tú llamaste? A mi familia, a mi papá, eh, yo estaba muy contento, eh, <ríe> un momento que tú sabes que nosotros los jugadores siempre anhelamos llegar a la Grande liga, y gracias a Dios se me no cumplió mi sueño. No puedo pasar por alto que a ti te cambiaron por Cristian Vázquez. ...y se da la ocasión que Cristian juega para Minnesota... ...y tú estás debutando frente a él hoy... Eh, ...fue algo bastante... ...yo digo que eso fue casualidad... ...yo lo conocí durante el VP... Eh, ...me deseó oh, buena suerte... ...yo también le dije que gracias por todo... ...y que siga... Mm. ...y que siga haciendo lo que él sabe hacer... ...que el jugar pelota... ...que eso... que esto al final es un negocio... ...llegaste inmediatamente... ...te pusieron en line bateando ...pateando noveno... ...jugando a la segunda base... Pero tú le rompiste el No gira la ayuda a Ryan con tu primer hit. <risa> Bateaste de 4-2, cuéntame, ¿qué pasó por tu mente cuando conectaste ese primer hit? Eh, yo fui a hacer lo que yo sé sí hacer, yo a habló conmigo temprano, me dijo disfrute el juego, yo le dije yo lo voy a hacer, no hay problema y me dieron eh, aquí también el equipo, me dio algunos consejos, me dijeron que disfrute, que esto solamente pasa una vez eh, a un jugador debutar y no todos llegamos, eh, yo simplemente le doy gracias a cada uno de los que se acercaron y yo me acerqué a ellos, eh, me ayudaron a relajarme un poquito, a botar la presión, pero... Sentí un poquito de, de nervio en mi primer turno. Para, para el primer piso, yo dije: Vamos, yo estoy ready.
0: Grandes en los deportes.
3: Increíblemente, una noticia tan bonita y con ese debut de ese muchachito que dio hit en sus primeros dos turnos. Los Red Sox anuncian ahora mismo que bajaron a triple A a Emmanuel Valdés para abrirle espacio en el roster a Yu Chang, quien regresa de la lista de paternidad. Así que, debut y despedida como dirigieron Los Ángeles Negros Dionisio para Emmanuel Valdés, a pesar de haberlo hecho muy bien.
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los, Grandes deportes. En los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los mellizos visitan a Boston a las 1 y 35. Kenta Maeda contra Tanner Hook. Ellos están bateando a Rafael Devers de segundo en la alineación. Los angelinos van a Nueva York contra los Yankees a las 4. Patrick Sandoval contra Néstor Cortés Jr. Los rojos estarán en Pittsburgh a las 6 y 35. Luke Weaver contra Roancy Contreras. Los Rockies en Filadelfia. Ryan Feldner contra Matt Stram. Los Dodgers en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40. Michael Grove contra Jameson Taylor. Los padres en Arizona a las 9 y 40. Michael Waka contra Ryan Nelson en el regreso a grandes ligas de Fernando Tatis Jr. luego de cumplir su sanción de 80 juegos por dopaje. Pero también luego de perderse todo el 2022 por la fractura en su muñeca que necesitó tres operaciones dos en la muñeca y una en el hombro los Mets estarán en San Francisco a las 9:45. y Kodai Senga contra Sean Manae en la actividad recortada de este jueves en el béisbol de las grandes ligas invierte rd.com
0: grandes, en los, grandes deportes. En, los deportes. en los deportes
3: momento de una pausa en grandes en los deportes ya regresamos tendremos a Johnny Brito el pitcher dominicano puertoplateño de los Yankees Kevin Cabral sus llamadas y mucho más pausamos
0: grandes en los grandes deportes en los deportes grandes en
6: los deportes
4: Juntos lo lograremos. EDESUR. Energía positiva para ti.
11: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y la Comisión Especial de Administración de Bienes en Extinción de Dominio recibieron al funcionario de la Embajada de los Estados Unidos, Marco MacDick, para socializar el proyecto de ley que plantea la administración de bienes incautados, secuestrados, decomisados y en extinción de dominio. MacDick explicó que las incautaciones y los secuestros son la afectación física y provisoria de los bienes mientras dure el proceso penal. La Comisión Especial que estudia el proyecto de ley que busca regular el uso del tabaco sin combustión y los sistemas electrónicos con o sin nicotina, trató con funcionarios de aduanas y de la DGII la parte impositiva de esta iniciativa. El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre Freddy Verascoico la Avenida Hípica del Municipio de Santo Domingo Este, mientras que 16 comisiones se reunieron para tratar diferentes iniciativas de interés para el pueblo dominicano.
1: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes.
3: Los Diamondbacks de Arizona hicieron un movimiento que sorprendió a muchos. Pusieron en asignación al zurdo Madison Von Garner. Quien estaba desastroso, desastroso en la temporada. 19 carreras limpias, 25 hits y 15 boletos en 16 entradas y dos tercios. Le deben 34 millones. Se lo van a comer. Luego de superar el waiver, un equipo lo puede firmar y solamente tiene que pagarle lo que resta del salario mínimo de la temporada. O sea, como 700 mil dólares. A ver quién cae. Él solamente tiene 33 años de edad. Madison Bumgarner. Anoche lanzó Johnny Brito. Y el muchachito dominicano bueno. tiró cuatro entradas y dos tercios de una carrera. Tres boletos y tres ponches contra los angelinos de Chojay Tani y Mike Proud. Tiene marca de 2 y 1, efectividad de 5.40 en 15 innings en su primera experiencia en grandes ligas. Aaron Jocks le robó un jonrón a Otani en la parte de arriba del primer inning y en el cierre del inning pegó un jonrón. Hasta de eso habló Johnny Brito con Daniel Reyes.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
8: Después de esa mala salida anterior ¿En qué trabajaste para rebotar Como lo hiciste esta noche Ante el conjunto de seños? Eh, bueno, yo trabajé Sabes, en la localización De mi picheo eh, Siempre donde El zinc siempre sabe La localización mía El cambio y mi rompiente Todo eh, Donde siempre lo localizo eh, esta noche funcionaron ¿qué tanto sube la confianza dominada un equipo que tiene a los estelares maestrados en la alineación? bueno, sabe uno siempre tiene que atacar con su fortaleza eh, siempre trata de pichar incómodo sabemos que son bateadores buenos eh, sabe, ese equipo tiene buenos bateadores y siempre estuve atacando con mi fortaleza Aaron yo no solamente conectó un cuadrangular, sino que además eh, le robó un horón a Otani, y todo eso lo hizo en la primera entrada, háblame de esa gran ayuda. Bueno, para mí es una, una muy buena, ¿sabes?, una ayuda muy buena, porque eh, fue una tremenda jugada, eh, una tremenda jugada, como le dije. Sacó un horón. Eh, y más un horón que dio, ¿sabes?, bien agradecido. ¿Preparado para la próxima salida? Muy probablemente contra el equipo de Minnesota. Claro, claro, estamos ready, ¿sabe? Eh, son cosas que pasan y siempre uno va a estar enfrentándose a esos equipos. Grandes en los deportes.
12: Mi nombre es Juana Francisca Reyes. El nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez. Tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con CENASA porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, sí. los pesan y así sucesivamente, toman la presión, que evalúan a uno completamente. Me siento demasiado bien, bien, bien. estoy aumentando la vida casi todo lo mes Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de Senasa.
11: Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
2: La familia Una Red le da la bienvenida a los clientes de Banco Ademi para que realicen sus retiros y consultas sin cargos adicionales en los más de 1.600 cajeros a nivel nacional. Tu dinero está más cerca en los cajeros Banreservas Banco BHD, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos Promérica, Banesco, Banco BDI, Banco Caribe y ahora Banco Ademi Una red, la red de cajeros más grande del país
0: En grandes en los deportes Fuera del, diamante. fuera del Diamante, con las noticias, Fuera del Béisbol. fuera del béisbol.
7: Rafael Nadal no disputará el Abierto de Madrid que comienza la próxima semana porque su recuperación de una lesión de cadera avanza mucho más lenta de lo esperado. El mallorquín que atesora 22 Grand Slam en su palmarés está de baja desde enero por una lesión en el flexor de la cadera izquierda que sufrió en la segunda ronda del Abierto de Australia. Ese problema le ha impedido estar en los torneos de Indian Wells, Miami, Monte Carlo y Barcelona. El Abierto de Madrid, que Nadal conquistó en cinco ocasiones, comienza el próximo lunes. Tiger Woods se sometió ayer a una cirugía de fusión del tobillo izquierdo como medida para aliviar una artritis derivada de una fractura, por lo que está en duda si el golfista estelar podrá disputar otro major este año. Woods se fracturó múltiples huesos de la pierna derecha en febrero de 2021, cuando la camioneta que conducía se estrelló al salirse de una carretera suburbana costera en Los Ángeles a unas 85 millas por hora. El vehículo cayó por la ladera de una colina. Las lesiones fueron tan graves que los médicos llegaron a considerar la amputación, según ha relatado el propio Woods. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, Fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes. Los,
1: deportes, los deportes. ¿Qué
3: vaina de Tiger Woods, Dionisio? No ¿Le sale, cayó
1: gas morado? No sale de uno.
3: De, oigan bien, Tiger Woods era uno de los principales atletas del planeta Tierra. Era el atleta que más dinero generaba del planeta Tierra. Hasta que la noche de Thanksgiving del 2009 en el área de Orlando, pasó un episodio rarísimo que terminó con él en una cuneta y con la esposa que tenía, una, una vikinga, una vikinga con, con todos, con todas las costumbres ancestrales, <risa> le entró a Hierrazo, ¿qué fue lo que le pegó? No sí. fue un, un, el palo 10, un, un, un hierro 8 que le metió en la cabeza,
1: así mismo es.
3: Bueno, hermano, se divorció le llevó la mitad de lo que tenían. Y de ahí en adelante el pobre Tiger, hermano, no ha sacado cabeza. ¡Pipo! Wow. El Link Green, Es que se llama la rubia. Uh -huh. Thanksgiving de 2009. Y Tiger Wu ahora cuando no anda renco lo andan operando... Y bueno, jamás ha sido Tiger Woods Increíble Por eso es que hay que comportarse bien Uno no sabe eh, lo que se está buscando Esa gente, tú sabes
9: No es fácil It's Tú viste
3: Vikingos, ¿verdad? La serie Sí, sí ¿O no? La vi Ah, tú viste Vikingos Esa gente va y se reúne con un tipo que los lambe, que es ciego Y que adivina el presente, el futuro, el pasado Bueno, es fácil adivinar el pasado Pero el futuro <ríe> sobre todo y le cayó el gas morado, papá. La vikinga le tiró el gas morado a Tiger Woods. Más, nunca se ha parado de una. Es de Cricajau que vive Tiger Woods. Pobrecito. Wow. Hoy, los padres de San Diego juegan en Arizona. Y regresa Fernando Tatis Jr. Al line no de los padres. Y cuando regresemos de la pausa, regresa Kevin Cabral. Al line no de Grandes en los Deportes.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes Me hablaron de ti Que buscas un lugar en
2: este juego Yo necesito talentos como tú Que den todo por el equipo Dentro o fuera de la cancha No espero que seas perfecto Sino que demuestres eso Que te hace único Fuerte la Copa, Fanta Morada! Acompáñanos en el Estadio Quisqueya En Santo Domingo Subajo en su Santiago Llénate de energía y haz lo tuyo
9: La Policía Nacional expresó que desplegó máxima capacidad para la identificación, ubicación y captura de los responsables de la muerte de un niño de nueve años tras ser herido de bala cuando transitaba a bordo de un vehículo junto a sus familiares en Santiago. Por otra parte, la Procuraduría General de la República designó a la magistrada Vanessa Acosta Peralta para el control de las investigaciones en contra del presidente de la Cámara de Cuentas, Yanel Andrés Ramírez, acusado de acoso laboral. Finalmente, el en Estados Unidos, al menos dos personas murieron y unas 20.000 residencias y comercios se encuentran sin electricidad en Oklahoma debido a tormentas y al menos ocho tornados que afectaron ese país en las últimas horas. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.bo. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. En esta oportunidad le estoy hablando del interior del vehículo, no del fabricante, no de la marca, no del costo económico del vehículo. Estoy hablando del interior y de higiene y de cómo eso también previene enfermedades, ayuda a nuestra propia salud. Cómo mantener el valor del carro, mantenerlo limpio, nuestra reputación y nuestra salud. Y todo eso en un solo movimiento, Dionisio.
1: Utilizando siempre los productos Lubristar. Porque Lubristar te da calidad, protección y más que nada, cuidado a tu vehículo. Para mantenerlo siempre limpio, siempre protegido y proteger también tu bolsillo. Con los productos Lubristar. Lubristar, de importadora, Trebol.
13: Muy buenas Dionicio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes y grandes en los deportes. ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien Kevin, hemos dicho y repetimos diariamente en este show que este negocio está difícil. Pagan muchísimo dinero pero exigen de, de, eh, eh, desempeño adecuado al dinero. Y ningún equipo le tiene miedo a comerse el dinero de un jugador que no lo esté haciendo bien. Los Diamondbacks de Arizona no son exactamente los Yankees o los Dodgers. Y hoy se la vieron, Pusieron en asignación a Madison Bumgarner garner A pesar de que le deben todavía 34 millones, a pesar de que él tiene 33 años y es verdad que lo había hecho mal. Pero estamos en la tercera semana de la temporada, Kevin Cabral. ¿Te sorprendió ese asunto?
13: Mira, Enrique, el problema es que la, el tema del bajo rendimiento de Bomb Garner venía desde antes, ¿verdad? Eh, de hecho, él era un lanzador que venía en declive cuando los Diamondbacks se tomaron un riesgo de darle un contrato de cinco años. Eh, Bomb Garner puede que haya sido uno de esos casos de un lanzador que la utilización muy frecuente cuando era un hombre, digamos, entre 21 y 26 años, le esté pasando factura desde hace rato. O sea, entre 2011 y 2016, en ese lapso, Bon Garner tenía entre 21 y 26 años, lanzó más de mil episodios de serie regular, más los de Playoff. Y eso, a partir de 2017, comenzó a pasar factura. Y ya estaba claro cuando los Diamondbacks firmaron a Bon Garner que no era el mismo lanzador, pero lo hicieron. El resultado es que. En 363 episodios, un tercio en Arizona. con Bongana tuvo récord de 15 ganados, 32 perdidos. Y promedio de carreras limpias de 5.23. Un, una efectividad ajustada de 80, lo que quiere decir que él fue un 20%, fue un 20 peor que el promedio. Durante su época con el equipo de los, de los Diamondbacks. La efectividad independiente de la defensa 5.18, prácticamente igual que el promedio de carreras limpias convencional una muestra de que la defensa no impactó negativamente su actuación, que todo fue un resultado de lo que hizo en el montículo, entonces agrégale a eso este año 0 y 3 en cuatro aperturas 10.26, 15 bases por bolas en 16 entradas y 2 tercios y a pesar de que Garner tiene 33 años la realidad es que ya era difícil para un equipo emergente joven eh, como Arizona mantener a Madison garner en su rotación. Y creo que también ahí incidió el hecho de que ciertamente le deben 34 millones, más que nada por el salario de esta temporada, pero él gana, ganaba 14 en 2024, o sea, ese contrato estaba estructurado de una manera que el primer año y el último tenían los salarios más bajos. Y creo que cuando tú pones todo eso en una balanza, pues por eso el equipo de los Diamondbacks decide designarlo para asignación y ya depender de sus lanzadores más jóvenes.
3: Anoche ocurrió un episodio que no debería pasar por debajo de la mesa. Dionisio tenía unos datos que nos guardamos para este segmento cuando llegaras tú, Kevin. Matt Chersel lanzando muy bien en un partido contra los Dodgers, En una de las revisiones normales del medio del juego, el árbitro determina que tiene una sustancia que viola las reglas de sustancia para agarrar la pelota y la tenía en el guante. El hace un show, hace un bulto, le revisan las manos... Lo es, lo, 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 le dicen que sí que bueno, que eso está prohibido y lo, y lo sacan del juego él estaba muy molesto eh, su manager, que es un hombre muy combativo, no fue tan combativo en el episodio en el momento, ahí frente a las cámaras pero sí sabemos que eh, boxer Walter si algo tiene, es que defiende a sus jugadores óigame <ríe> a capa y espada el asunto es que a Matt, Matt ser un futuro miembro del Salón de la Fama, lo sacan de un juego por violar una regla que está establecida ahí hace ya tres temporadas. Y, y más allá de que él tenga o no tenga razón, los otros árbitros convinieron con el que lo estaba sacando en que él tenía una sustancia que era prohibido tenerla en el guante. Dionisio quería dar unos datos antes de yo hacer la pregunta que les quiero hacer. ¿Qué era lo que tú ibas a decir, Dionisio, sobre el reglamento de sustancias para agarrar la pelota que fue enforzado o fue aplicado. más bien mejorado hace tres años?
1: El reglamento es bien claro con relación a las sustancias que se pueden detectar y que pasan como buenas y válidas. En el caso de Scherzer, él alegaba ayer que él lo que tenía era pez rubia el problema con Scherzer es que él, de acuerdo al reporte de los árbitros que se ha dado a conocer, violó lo que establece el reglamento. Cuando él lo revisan, él no tiene nada en la mano. Su mano, en la que él picha, no tenía sustancia pegante. El problema es donde el árbitro la encontró y es en el guante. El reglamento es muy claro al establecer que se puede det detectar pez rubia o como, como se dice en inglés, rosin, r, r o s I -E n en la mano mezclada con sudor y eso no va a conllevar ningún tipo de suspensión, ningún tipo de expulsión, ningún tipo de sanción, siempre y cuando la misma no esté mezclada con eh, protector solar. El problema, para, el problema para Scherzer es que la pez rubia fue detectada en el guante y eso está prohibido. Por eso Show Walter no protestó, como tú estás explicando. Por eso Show Walter no hizo un show y le trayó gorra y pateó el, el hongo porque Chelsea tenía la sustancia en su guante y el reglamento en su punto número 2 establece que no puede haber ningún tipo de sustancia en el guante. Ni en la
3: correa, ni en los zapatos lo dice el reglamento, por eso lo revisan entero. Les pregunto esto. Eso es un episodio que va a quedar ahí en la carrera de chelsea pero para ser un pitcher tan bueno, tan dominante, estar en la edad que está, ¿ustedes creen que eso le haga mella a su imagen? Pregunto, Kevin.
13: Mira, eh, yo creo que a, a corto plazo, eh, obviamente que sí, tú no, no esperas que, que con Max Scherzer se dé un episodio de, de este tipo. El, bueno, como dice Dionisio, el reglamento es claro, ¿verdad? Lo interesante de esto es que en ningún momento cuando fueron entrevistados después del partido, los árbitros Dambelino y FIRCUSI, que dicho sea de paso, en las tres ocasiones que un lanzador ha sido expulsado y posteriormente suspendido por utilizar una sustancia pegante ilegal, FIRCUSI ha estado en el medio de eso. O sea, podemos pensar lo que queramos de eso, pero la realidad es que en las tres ocasiones que esto ha ocurrido, FIRCUSI ha sido el árbitro protagonista. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que... En Pero de, momento... un de
3: orden, Kevin, un de orden. ¿No estarán haciendo su trabajo los otros entonces? Porque para sacarlo y sostener la suspensión, ese guante es, lo toman como la policía, es una prueba que sí. se incauta y se mete en un... en, un, en una bolsa plástica una sellada como si fuera la policía. Entonces, si ahí hay algo, más allá de que se acuse... Entonces Kusi ha encontrado algo, entienden? Y a mí me llama no, la atención no. que sea él, pero siempre en se eso, ha encontrado algo.
13: En eso estamos de acuerdo. Eh, o sea, en, en los dos casos anteriores, el, la, en realidad el proceso que se siguió indica que estaba justificada la expulsión que hizo Cusi con Héctor Santiago y con Caleb Smith. Y lo más probable es que en este caso se confirme lo mismo. Llama la atención que sea él, parece que él es muy más minucioso que los otros árbitros que quizás no están tan pendientes como él. Pero la realidad es esa, él ha estado involucrado en los tres episodios desde que se estableció la regla. Y lo otro que me llama la atención es que el, el, el crew chief, el jefe de, de esa brigada de árbitros, Dan Belino, en sus declaraciones después del juego en ningún momento menciona si había una sustancia en el guante, que quizá era la manera más fácil de él decir, bueno, lo expulsamos porque la regla dice claramente que no debe haber una sustancia en su guante sino que él se mantiene diciendo que las manos de Scherzer estaban demasiado pegajosas para lo que ellos están acostumbrados a ver. Y piense algo, cuando a él encuentran la sustancia en el guante, ¿qué hicieron los árbitros Le dijeron, cambia el guante, y él accedió. Entonces, ¿por qué encuentran la sustancia y no lo expulsan desde el primer momento, si se sabe que está en las reglas? Que eso es ilegal, en lugar de ordenarle que cambie guantes. O sea, hay como, como una inconsistencia ahí
14: sí, con lo que sí, dice sí, la
13: regla y la manera peli, como se manejó. La manera como Sí, exacto. La manera como se manejó esa situación en el, en el partido de ayer. O sea que. Y Scherzer, debo decir, ¿verdad? Vamos a, a, a hablar de ambas campanas. Scherzer se ha mantenido diciendo que él no utilizó nada que fuera ilegal en cuanto a sustancia. El problema es aunque sea legal, aunque sea la aunque sea la resina de pino, la pez rubia, aunque sea legal, no se supone que él la tuviera en el guante
3: Exacto, Chelsea.
13: Ahí es donde está el problema, pero pienso que Dan Berlino pudo haberse salido más fácil de la, o, o explicado mejor la decisión que tomaron diciendo, bueno, lo que ocurre es que él tenía la sustancia en el guante y eso la regla indica que no está permitido sin embargo lo enviaron a, lo que hicieron fue decirle, cambie el guante en lugar de pulsarlo ahí mismo.
3: Y para que una persona ahí afuera entienda por qué dicen que la resina esta, la resina con la que se seca en la mano los pitchers, la bolsita de resina, es permitida en la mano y no en el guante, porque esa bolsita es para eso. Ahora, cuando usted la comienza a acumular en otro sitio, usted está intentando hacer otra cosa. Me, me claro. explico. Si le encuentran solamente en la resina, oigan, no hay una regla que diga la cantidad de veces que usted puede agarrar esa bolsita. Usted puede agarrarla cada vez que se sienta sudado. Es para tener un agarre más idóneo y no golpear a un bateador. Y por lo tanto. Aunque sea adrede y con un propósito que nosotros podríamos interpretar como de mala fe, no le pasa nada, como dijo Dionisio. Ahora, si la va acumulando en otro sitio, es otra acción. Ya es otra acción, pasa a hacer otra cosa. Y esa es la acusación contra Chelsea. Nosotros no sabemos si ahora cuando venga su caso le van a mantener los 10 días de suspensión, pero cuando se lo canten, si lo hacen, será basándose en las pruebas y eso hará quedar muy mal a Chelsea.
13: Así es. Y bueno, eh, se puede poner interesante esto porque después del partido de ayer, la gente de Scherzer Scott Boras estaba diciendo: Bueno, necesitamos un sistema que sea claro y preciso con, con esto de las sustancias. Y cuando a Scherzer le preguntaron sobre el tema de la suspensión de 10 juegos, él dijo después del partido algo así: Como bueno, yo no me voy a meter ahí porque ya eso, eso podría tener, tener una connotación legal. O sea, involucrar a abogados. O sea, que va a ser interesante ver qué ocurre. Si se es finalmente suspendido, quizá eso él lo dijo en el calor del momento ayer y después le van a decir, bueno, te encontraron algo en el guante, quédate tranquilo, acepta su, tu suspensión y sigamos adelante, en lugar de iniciar un proceso de otra naturaleza. Entonces, cierto es sí. que esto le llega, le, le llega, eh, muchachos, le llega a los metros en el peor momento posible, con los temas de profundidad que ellos tienen en la rotación por lesiones, y el hecho de que ayer tuvieron que sacarle seis episodios a su bullpen en un día donde esperaban que Scherzer por lo menos regresando de una lesión le diera cinco entradas.
3: Y diagnosticaron a Carlos Carrasco con astilla de hueso en el codo. Así es. Es un, es un lo que
13: le llaman un bone spur que es un, es un espolón en el, en el codo. Ya él lo habían operado de eso en el 2021. Así que ahora mismo la, la situación de Carrasco es un interrogante. La salida de ayer de Scherzer era importante porque los Mets aparentemente tienen dudas sobre el, el, su situación física y además de eso está la ausencia de José Quintana y por el momento de Justin Verlander porque se espera que Verlander ya a principios de mayo pueda estar en la rotación del conjunto.
3: Kevin, hoy regresa Fernando Tati Jr. cuando tú agregas a un candidato al jugador más valioso en esa edad de Tatis, no es un candidato de hace 20 años ya hace 25 años. No, 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 no. De la última vez que jugó quedó tercero por el jugador más valioso. La última vez que jugó en el 2021. Entonces, es una integración importante, pero qué tan importante Kevin. ese equipo no ha bateado como se espera.
13: Bueno, imagínate, ayer los padres de San Diego cortaron una racha de 25 entradas sin anotar carreras y ganaron una por cero. O sea, esa es la mejor demostración de lo mal que ha estado esa ofensiva, que está bateando colectivamente 223. Entonces, tú agregar a Tatis puede tener un impacto importante. La, lo cierto es que en el papel, yo creo que no hay otro equipo que pueda presentar un cuarteto como ese de Tatis, Juan Soto, Sander, Bogarts, Manny Machado. Pero la realidad es que hasta ahora el único que ha batido es Bogarts. Juan Soto, lo hemos conversado, ha tenido un inicio lento, que es costumbre en él. Soto de por vida batea 2.39 en abril, es por mucho su peor mes, pero lo cierto es que ha tenido un inicio lento y esto ha sido una continuación de que no estuvo bien con los padres el año pasado. Y Manu Machado está batiendo 2.41, con un porcentaje de envasarse de 2.74 y un cuadrangular apenas. No hay dudas que tú tener a Tati de abridor, con todas las situaciones que él puede crear, que te puede abrir un juego con cuadrangular, que se puede envasar, robarse un par de bases y anotar, sobre todo ahora, con las nuevas reglas. Y además, es un hombre que se debe envasar con frecuencia para que esos hombres que vienen detrás eh, lo, lo encuentren en las bases, el, en, esperando remolque. Yo creo que él va a tener un impacto en, en esa alineación. Dijo el, el dirigente Bob Melvin, bueno, es como es un huracán que vamos a poner en ese puesto de abridor. Y cuando le preguntaron que a qué él se refería, precisamente fue eso, todas las situaciones que sabemos que Tatis puede crear. Y ahí están los, los, números que hicieron, que, los números que puso durante su rehabilitación en ligas menores. Y sabemos que eso es triple A, pero lo cierto es que lo que hizo Tatis en esos juegos fue tan extraordinario que eso nos hace pensar que está 100% y que los padres van a recibir. Básicamente al mismo jugador Que ya estuvo en competencia Por un premio de, de jugador más valioso Y cuando tú tienes Una integración de esa naturaleza Obviamente que Eso va a tener un efecto Dominó en la alineación Y es lo que se espera con el equipo de Santiago
3: La gente no olvida Dionisio Pero son 900 millones Entre los tres primeros bateadores del equipo Sí. Y no estoy mencionando a Juan Soto eh, Tatis Pogars y Machado Sí, ahí hay 900 el millones.
13: El... No es Pero, fácil.
9: No, creo un
3: que piquito. Casi mil, mil millones, casi. ¿Verdad que...? Bueno, el contrato.
1: Sí, de alrededor Machado, de 950. El contrato... 341.
3: De... 280. Esos son Tatis y Bogan. Ahí hay, 6, ahí hay 620. Sí. ¿Y el de del señor Machado fue...?
13: 300. No, 350. No, Kevin, ¿qué pasa? 300. El, no, el 300 era el primero. El 300 350. era el primero.
1: El primero. No.
3: Son mil millones, señor Cabral.
1: Le voy a dar la ñapa que falta. Sí, sí son, el,
13: son 350 más 341 más 80. 971 millones.
3: Ay, papá, Tiene que producir sí o sí. sí. Óigame, sí o sí.
1: Bueno, y si le y sumas, otro, si le no sumas un contrato si le, a largo plazo y si le sumas, 20, y si le sumas ahí a, a los treinta y pico de, de Juan Soto de este año. 20 veinte y pico. 20 y pico, perdón, ahí están los ahí están los mil. Mil millones. Están obligados
3: a resolver, Kevin. sí.
9: sí, sí. Wow. No es fácil. Es todo,
13: el, el, una, una cosa trae la otra. La realidad es que es un equipo que tiene presión de, de poner los resultados en el terreno. Y hasta ahora eso no ha ocurrido. O sea, los padres de San Diego tienen nueve victorias y once derrotas. Y este equipo tiene todas las herramientas en el papel para ser un equipo de playoff. Y déjame decirte Kevin. El...
1: ¿Pero? Peligra Bob Melvin, si el equipo llega al juego de estrellas y no está mejor.
13: No, yo, a mí no me parece que eh, esto sea un asunto de que el puesto de un manager de tan buena reputación y de, de un historial como Melvin esté, esté en peligro. No me parece. Eh, pero eh, hay que verlo. Lo cierto es que hay una presión de dar resultados en ese, en ese equipo que eh, de alguna manera tiene que existir. Eh, y hay que decir que además de que Fernando Tati se reintegra hoy, también ellos reciben a Joe Musgrove el sábado que en realidad en las últimas dos temporadas ha sido el, un lanzador cambiado, él cambió su repertorio, el, o no cambió el repertorio, sino la proporción en que usa sus lanzamientos, y ha tenido dos muy muy buenos años consecutivos con los padres, o sea que ese es un lanzador importante, básicamente yo diría que el número dos en la rotación, ahora mismo detrás de Hugh Darvish, o sea que, no es que estamos diciendo que esa integración es tan importante como la de Tatis, pero también es muy importante para, para el equipo de los padres y ellos deben comenzar a jugar mejor.
3: Y Bob Melvin, a favor de él, es la primera vez hoy, desde que llegó a San Diego, que él tendrá a los jugadores que San Diego le prometió. Él nunca ha tenido a Tatis. Hoy va a ser el primer día de su carrera dirigiendo a San Diego que él va a tener a las piezas. Y va a tomarse un tiempo, incluso si todos son maravillosos individualmente, en que sean un equipo. Los Atléticos aparentemente van para Las Vegas-Nevada, Kevin. Eso parece un hecho ahora con el movimiento que hizo el equipo, pero más importante aún, la ruptura de las negociaciones para el estadio en Oakland. Porque eso sí parece que no va el estadio en Oakland. Y sin un estadio no tendría sentido que los atléticos se mantengan por ese lugar.
13: Es correcto, el, cuando tú ves que se habla de que un equipo ya firmó un acuerdo para adquirir terrenos en Las Vegas, entonces es un asunto que está bastante avanzado el, y ese terreno lo están adquiriendo para construir un estadio en el futuro cercano y eso fue un anuncio oficial que hizo el equipo de los atléticos de Oakland Anoche, y en, el, la en la nota de prensa decía que el proceso de construir un estadio en Oakland no ha experimentado progreso en algún tiempo, que es una realidad, y por eso ellos están tomando esta medida. Los atléticos de Oakland juegan en la instalación en peor condición del béisbol. Y eso como que se ha hecho público una vez más, porque ese es un estadio donde... En años recientes, los camerinos se han inundado cuando llueve el, y han tenido toda clase de problemas con la instalación que es el, antigua, eh, está, vamos a decir que desfasada ya, y además como que no ha tenido el mantenimiento debido. Y esta semana se hizo noticia que los equipos visitantes han tenido que utilizar otra cabina para transmitir en Oakland, porque donde normalmente la cabina que se le asigna a los equipos visitantes fijó residencia una zarigüeya que no se mueve de ahí. Y entonces tuvieron que básicamente clausurar ese palco de transmisión el, por toda la temporada. Entonces pero, eso, es
14: una, eso es una... ¿tú te imaginas eso?
3: Pero ¿y tú no puedes llamar a cuidado con los animales, a... Bueno, si aquí aparece un cocodrilo, que es normal en la Florida... En el patio, y a mí me ha aparecido un cocodrilo en el patio, y yo he llamado a ese teléfono que uno tiene. Y vienen una, unas personas de la, de, las, de, la, de la alcaldía, un departamento para eso, de vida salvaje y qué sé yo qué. Tienen sus equipos, tienen su forma de tratar a los animales, los regresan al lago. Óiganme, ellos prefirieron cambiar de cabina porque la zarigüeya se resiste a salir y vamos a dejar eso así, ese sitio es de la zarigüeya. Oigan bien cómo es que funciona la vaina ahí.
13: Exacto. No es fácil. Eh, y eso te puedo decir que en la transmisión de los Mets que visitaron a Oakland esta la semana pasada, eso lo hicieron público. Lo, el, lo, los comentaristas de los Mets explicaron, bueno, estamos aquí en una cabina que está muy lejos del terreno de juego por esta situación, o sea que ya eso se ha hecho público y es un ejemplo más de lo mal, el mal estado en que está esa instalación. Así que esto, lo que se está diciendo, muchachos, es que los atléticos esperan ya para el año próximo comenzar los trabajos en ese terreno de Las Vegas y que esperan mudarse en 2027. O sea que los atléticos le quedarían en Oakland al 2000, lo que resta de este año, y tres temporadas más. Y entonces habrá que ver qué ocurre porque... El acuerdo de arrendamiento que ellos tienen del Coliseo vence después de la próxima temporada, 2024. Entonces ahí habrá como un periodo de tres años donde tendrán que mantenerse en el, en el Coliseo bajo algún tipo de acuerdo hasta que el nuevo estadio esté listo. El alcalde de Oakland... La, eh, la,
3: la alcalde.
13: La, perdón, la alcalde eh, también emitió un comunicado donde ella el, 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 vamos a decir que un poco político diciendo estoy decepcionada, que los atléticos han elegido no negociar con la ciudad de Oakland como un verdadero socio de negocios de una forma que se respete la larga relación entre fanáticos, la ciudad y el equipo etcétera eh, etcétera, etc., pero la realidad es que esta es una situación que tiene ya mucho tiempo, el el, comis, el propio comisionado Rob Mafer de más de una ocasión ha dicho yo no quiero hablar de expansión hasta que la situación de Oakland no se resuelva y hasta que la situación de Tampa Bay no se resuelva. Entonces, esto es una prioridad y ya los atléticos han dado un paso importante para, lamentablemente, digo lamentablemente porque hay una fanaticada ahí que va a perder su equipo, pero en ocasiones esas son las realidades del negocio. Ya el equipo de, los, de la NFL, de los Raiders, también se mudó a Las Vegas, abandonó Oakland, ciudad que ya había abandonado anteriormente para irse a Los Ángeles. El equipo de los Reyes juega en Las Vegas y ahora parece que los atléticos le van a seguir los pasos.
3: Y tienen un equipo de hockey sobre hielo, los Golden Knights. Mira Kevin, sí. se me hace la idea, debido a que esa situación no es tan de amistad las partes, se termina el alquiler en el estadio, no necesariamente la ciudad quiere firmar un alquiler de tres años o de dos años. No necesariamente. Sí. La ciudad puede es lo decir, que no pienso? mínimo 10 años, porque esos contratos siempre son de 20 o más años. Ok. No te, aquí se abre la posibilidad de que Oakland, los atléticos, puedan jugar en una sede alternativa mientras terminan el proceso en Las Vegas. Quizás, como visitante en San Francisco, hay estadios de una ciudad que han rescatado a otro equipo. Recuerda, sí. México. Pues, Yankees?
13: Sí, eh, la, la realidad es que eso fue exactamente lo que pensé eh, al ver que, vamos a decir que los ánimos están caldeados y que ese acuerdo de arrendamiento se vence después de la próxima temporada, que cuidado si sí, los atléticos tienen que jugar en una en una serie alterna por un periodo de tiempo. Eso que tú dices es una realidad. Cuando el viejo Yankee Stadium fue remodelado en los 70 los Yankees jugaron en Shea Stadium en 1974, para poner un ejemplo. Entonces, quizás se puede hacer algo para que ellos jueguen en San Francisco o en algún otro lugar, porque yo creo que se plantea la posibilidad de que al vencerse el contrato de arrendamiento, los atléticos no puedan jugar en el Coliseo y que estén en un limbo hasta que su nuevo parque en Las Vegas esté listo.
3: Exacto. Y que la ciudad no quiera alquilárselo solamente por dos años dije, para que se vayan. Exacto. Ok, ya veremos, ya veremos. Gracias, señor Cabral.
13: Gracias
0: a ustedes, muchachos, y nos juntamos mañana.
3: Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
6: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Trémol.
11: El presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco y la Comisión Especial de Administración de Bienes en Extinción de Dominio recibieron al funcionario de la Embajada de los Estados Unidos Marco Matic para socializar el proyecto de ley que plantea la administración de bienes incautados, secuestrados, decomisados y en extinción de dominio. MacDick explicó que las incautaciones y los secuestros son la afectación física y provisoria de los bienes mientras dure el proceso penal. La comisión especial que estudia el proyecto de ley que busca regular el uso del tabaco sin combustión y los sistemas electrónicos con o sin nicotina, trató con funcionarios de aduanas y de la DGII la parte impositiva de esta iniciativa. El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre Freddy Verascoico la avenida hípica del municipio de Santo Domingo Este, mientras que 16 comisiones se reunieron para tratar diferentes iniciativas de interés para el pueblo dominicano.
1: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes
3: ¡Qué barbaridad! Me informa Alex Luna del de Departamento de Relaciones Públicas y Prensa de Tigres del Licey que le robaron el carro a José Offerman mientras velaba a su padre en una funeraria en San Pedro de Macorís. ¡Wow! ¡Wow! ¿Pero estos tipos no respetan nada? ¡Los ladrones no respetan nada!
1: ¡Qué barbaridad!
3: Le llevaron el carro, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, pertenencias privadas. Ah, pero el carro lo dejaron. <ríe> lo que hicieron fue saquear, saquear todo lo que tenía el carro. Okay. Vandalizar el carro. Vandalizaron el vehículo y se llevaron todo lo que había dentro, Pertenencias de él y de su familia. Mientras velaba a su padre en San Pedro de Macorís. ¿Qué cosa?
1: No, 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 y después
3: no, dicen no, que por qué la gente se muda del pueblo.
1: No se respeta nada. Wow. Pero
3: nada, vamos a, a recibir llamadas del pueblo ahora por primera vez en el día de hoy. Pero antes, recordemos la jornada de hoy en Grandes Ligas.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que está comenzando ahora mismo el partido entre los mellizos y los medias Roas, que tiene a Kenta Maeda enfrentándose a Tanner Hook. Los angelinos visitan a los Yankees a las 4, Patrick Sandoval contra Néstor Cortés Jr., los rojos a los piratas a las 6 y 35, Luke Weaver contra Roansi Contreras, los Rockies a los Phillies, Ryan Feldner contra Matt Stram Los Dodgers a los cachorros a las 7 y 40 Michael Grove contra Jameson Taylor Los Padres a los Diamondbacks a las 9 y 40 Michael Waka contra Ryan Nelson Y los Mets visitan a los Gigantes a las 9 y 45 Kodai Senga contra Sean Manae Invierte RD.com
0: Grandes en los deportes. No quiero llamada
2: no no de
1: uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo, 102.5 FM.
3: La desinformación, la rastrería y la falta de criterio no es un asunto de un sitio del mundo, es del mundo. La familia de Michael Schumacher está demandando a una revista que se llama Die Actual, sería como la actualidad o el actual, que publicó un reportaje con una famosa entrevista exclusiva Michael Schumacher, quien tuvo un accidente en el 2013 y desde entonces no aparece públicamente y ni siquiera participó porque no lo puede hacer él está como en una se podría decir en un limbo
1: él está, cómo es que vive su vida él está en un estado vegetativo desde que tuvo ese accidente
3: hicieron un reportaje de la familia, accedido por la familia y del hijo y de él y solamente hablaron su esposa su hijo y nunca habló Schumacher ni siquiera en un documental de la propia familia. Esta revista hace un show, hace un alboroto y pone en titular con una cara de Michael Schumacher sonriéndose con su dentadura perfecta como cuando corría y ni siquiera es con una con el uniforme de Ferrari. Si no creo que es el de Mercedes ya en su última etapa o el de Benetton en su primera etapa. Y dice Michael Schumacher, la primera entrevista, una sensación mundial. Y chiquitito pusieron. Suena engañosamente auténtica y lo que había adentro. Era una entrevista. Recreada por un sistema de inteligencia artificial, como si un robot. Tú le metieras muchos datos de shoemaker y te respondería cómo respondía con los datos que tú le metiste, las preguntas que tú le hagas a Michael shoemaker Por supuesto, están tratando de engañar al público. No es una entrevista con Michael shoemaker No es la primera entrevista. Es todo falso. La familia está procediendo. Y entonces eso le va a salir caro. Incluso van a tener que coger prestado para pagar lo que va a salir de ahí. Porque la rastrería, la falta de criterio, el engaño en la prensa, yo sé que se ha normalizado a nivel mundial. Pero esta familia no lo cogió así, no lo cogió a chiste y fue para los tribunales. Así que actual, actualízate con lo que viene. Queremos escucharte. Buenas tardes.
0: Saludos, buenas tardes muchachos. Cena por aquí.
1: Hola Cena, ¿qué tal?
0: lo bien, lo bien. Sí, óyeme. Más. vamos a ver. Me escucho mejor ahí.
1: Sí, te escuchas bien.
3: No, muy mal, muy mal, muy mal. Como dijo Dionisio, tiene que salir, levantar la, la puerta. No, esa, estoy, estoy,
14: aluminio. estoy, estoy, estoy mío
3: El aluminio daña la comunicación escena. Te estoy hablando de un estudio serio y científico. A ver, ¿pero qué te podemos ayudar? Eh, dale Oye, mira,
13: eh, 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 hasta aquí ando estoy. Pitcher japoneses? Uy, tío, tío. No. Pitcher japoneses? Yo cerró cerro rápido. Pitcher japoneses que han pisado la gran calpa? Eh, el Totri para ustedes. ¿Cuál sería, muchachos? Un abrazo.
1: ¿El qué? ¿El qué? Los pitchers japoneses. Los mejores pitchers japoneses que han lanzado en grandes ligas. Shohei Otani. Nomo segundo. Y Daisuke Matsusaka. Ya luego viene Kuroda. ¿Y
3: Kuroda fue muy bueno y duradero.
6: Matsusaka.
3: Va a dar más afuera. No, no, eso no entra. En, por lo que hicieron en grandes ligas, ese no entra en el top five de los japoneses, Dionisio. Mira, Otani, ah. Nomo, Kuroda, Sasaki, el cerrador, desearon sí. Es más, Iwakuma ha sido mejor. Mira, Yu Darvish, Dionisio, no entra. Tú estás loco, Masusaka no entra. Masusaka fue un fracaso en grandes ligas, pero Kuroda, Yu Darvish, Otani... Nomo, eh, Sasaki Iwakuma los relevistas de Boston que ayudaron a ganar el campeonato eh, Koji Uehara y, y como son relevistas tú sabes Dionisio, reciben eh, menos atención ellos tenían ahí en el 2013 eh, fue en el 2013 tenían a Uehara que cerraba y tenían a Iwamura que tiraba antes pero, no, 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 Masusaka no hace ese top five muchachos, tú estás loco ¿Y ya tú, ahí.
1: Pones, ya tú pones a Otani del mejor, como el mejor? Sí. Tú sabes que
3: ellos, eh, Darvish probablemente, aparte de Otani, porque Nomo debutó en el 24.
1: pero Nomo ya era un
3: viejo. Tanaka. Tanaka. fue muy bueno. Tanaka fue bueno. Viste que, que, que Azusaka no está cerca de ese grupo. Tanaka fue bueno, Dionisio pero no fue mejor que Nomo, ni mejor que ni mejor que Darvish, ni mejor que Otani Chequete. yo he hecho un par de trabajos referente a eso, sobre ese particular por eso me tengo la memoria tan fresca sobre el particular pero el señor Tanaka, eh, perdón Tanaka no eh, Masusaka, tuvo un año bueno un año bueno y luego fue un total desastre
1: el dueño y del ni video, decirte
3: boy. del que firmó John Steinbreder por muchísimo dinero, el gordo el Hideki Iragu. El borrachón. Ese fue total desastre. Bueno, porque. Sí.
1: Ese, tenía un ese era
3: anti-japonés. Ese era todo lo contrario a lo que son los japoneses, <risa> <Dionisio>. Sí.
1: <risa> Quizás por eso lo firmó este. <risa> 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 bueno un chino
3: en el fondo ahí durante la pregunta. De la que bien.
14: Hay que respetar la vida privada de cada quien. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Una pregunta Buenas. y una sugerencia. Adelante eh, con la va, vamos con la pregunta primero, para entrar suave. ¿Es posible que el androide, el fenómeno... Eh, ¿cómo, es? ¿Cómo que se llama? Hasta se me fue el nombre. Chohei Ohtani. Chohei Otani, Yohei Otani. Yohei Otani que eh, gane eh, un año el premio Sallón y el MVP. Y segunda, una sugerencia. Enrique, la sugerencia para ti. Habla Jesús Polá. Dale, dale. Dale, Jesús. Déjale la política a su vida Que él viene de una familia política. No caigas atrás. ¿Y que ¿Por eso es que se habla de política? no 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 caiga la... puede ser no.
3: presidente porque hijo de, de don Rafael Abinadel, pero los otros no pueden aspirar, no 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 no, no caiga
14: en la trampa de... habla del deporte no te genere no, no, no. como dicen enemigos te gratis, no no es que
3: yo no soy una la yo no quiero caerle bien a mucha gente yo no esa no es mi carrera en la vida caerle a todo
14: el mundo porque bien no es, es, problema es una eso. simple sugerencia Está abierto, eh, estoy dale, diciendo dale, que. Eh, eh, el PRM mismo son de vida porque eso es él. Y él viene de una familia de ahí. Por favor. No, es no. todo. Gracias,
1: gracias, gracias por su llamada. Primero,
3: porque no va a condicionar de lo que yo puedo hablar en la vida. Eso no se lo permito yo a nadie. Y si es una sugerencia, no la acepto. Gracias.
1: Pero igual. <ríe> ¿Qué te parece, señorísimo? Exacto. Pero igual <ríe> es muy cómodo y muy fácil decir ah, fulanito de la familia tal, y ya por eso es tal, como que yo no tengo un cerebro y yo, di y yo no distingo eh, lo que X persona hace bien o no hace bien. Los hijos de Peña Gómez tienen 20 años en el PLD. Para poner un ejemplo. Para poner un ejemplo. Entonces, yo particularmente puedo tener simpatía hacia X cosa pero yo no soy político. Partidista. No, ni yo, tampoco. yo no soy pero político, tampoco. yo no soy político partidista. Y mis posiciones y los únicos compromisos que yo tengo en mi vida son con dos personas, Diana y Elisa Soldevila. Yo no tengo compromiso con nadie. Lo que yo digo, hago o pienso y comento aquí y en cualquier otro sitio es en base a lo que yo considero que está bien. A mí no me Pero importa. más importante
3: aún, Dionisio, más importante aún, para yo ser una persona que admira y disfruta de Julio Iglesias, yo no tengo que ser un especialista ni haber ido al Conservatorio Nacional de Música. Yo tengo todo el derecho, respetando. Las reglas, los códigos, las leyes de la comunicación dominicana. Yo tengo todo el derecho a hablar de lo que yo quiera <ríe> y repito. Gracias por la sugerencia. Y eso no es que me molesta contigo ni nada por el estilo. No, sino que te estoy informando que gracias por la sugerencia, pero fue rechazada. Yo voy a seguir hablando de música de, de voleibol, de basquetbol, de fútbol. Sí, y de las cosas que pasan en el país mío. ¿Entiende? Y para eso no voy a pedir permiso. Ni voy a hacer una encuesta de a quién le gusta o a quién no le gusta. A mí me se importa a quién no le guste. Yo no quiero ser monedita de oro. Jesucristo era súper popular y no le caía bien a todo el mundo. Y ese sí ha sido popular. No ha sido popular, Dionisio. Así es. Y, y lo crucificaron, oye. Y era popular. Entonces, dígame usted. Última llamada antes de la pausa. Buenas tardes.
1: Buenos. hecho. Y. Rolando,
3: ¿cómo Adelante, Rolando. Dale, Rolando. Antes de que la computadora te
14: lleve ¿Buen? dale. No, te estoy llamando para colgarte. fuera así que es, es, la, es, por, es por la división que tú estás hablando de todo, de todo el equipo. Tú tienes cuatro equipos a tu favor. Tienes Toronto, Boston, Yankees, Baltimore. Yo estoy con Tampa. Ya, ya he fallado los otros cuatro son tuyos. De, de la división okay. de la Liga Americana. La este. te, tomó, te tomó 24 horas
3: interpretar que había hecho un mal negocio. Esperamos tu llamada de mañana para que le hagas arreglo. Al, al contrato, ok Rolando. Gracias por tu no, todo Pausa y volvemos. Mañana tú llama y le haces otro arreglo al contrato. Pausa.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes. Me hablaron de ti, que buscas un lugar en este
2: juego. Yo necesito talentos como tú. Que den todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. Acompáñanos en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo, su lado es de Santiago. Llénate
0: de energía y haz lo tuyo. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces.
4: Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR. Energía positiva para ti.
11: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y la Comisión Especial de Administración de Bienes en Extinción de Dominio recibieron al funcionario de la Embajada de los Estados Unidos, Marco Mactic, para socializar el proyecto de ley que plantea la administración de bienes incautados, secuestrados, decomisados y en extinción de dominio. MacDick explicó que las incautaciones y los secuestros son la afectación física y provisoria de los bienes mientras dure el proceso penal. La comisión especial que estudia el proyecto de ley que busca regular el uso del tabaco sin combustión y los sistemas electrónicos con o sin nicotina, trató con funcionarios de aduanas y de la DGII la parte impositiva de esta iniciativa. El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre Freddy verazgoico la avenida hípica del municipio de Santo Domingo Este, mientras que 16 comisiones se reunieron para tratar diferentes iniciativas de interés para el pueblo dominicano.
1: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: En grandes en los deportes Llegó el, momento
15: del básquet. Llegó el momento del básquet En la NBA continúa la acción de los playoffs Un par de equipos perdieron chances dorados De colocar a los equipos que salieron favoritos en la serie Y que tenían ventaja de la casa en un hoyo 0-2 Porque a esos equipos les faltaban en ese segundo encuentro Sus jugadores más importantes En el caso de los Lakers fue una victoria para Memphis, 103 por 93. Los Grizzlies lograron empatar su serie aún sin contar con ya morán que se perdió ese partido por la lesión que sufrió en el primer encuentro en la muñeca. Una gran defensa de Memphis, limitando a los Lakers a solamente 93 puntos. Y en cuanto a la ofensiva, pues sorpresa, Xavier Tillman fue el mejor con 22 puntos, 13 rebotes. Entonces, Jared Jackson Jr. tuvo 18 puntos con 9 rebotes y Desmond Bain tuvo 17. Repartida la ofensiva de Memphis, seis jugadores en cifras dobles con la ausencia de Jamorant, pues esto es lo que ellos usualmente hacen. Tratan pues de dividir la ofensiva y no hay otro jugador que digamos pues pueda aportar ofensivamente él solo. Lo que hace Jamorant, ayer le salió a los Christers, pero sin dudas la clave fue la defensa limitando a los Lakers, repito, a solamente 93 puntos Lebron James, 28 puntos, 12 rebotes Rui Chimura, otro buen encuentro, 20 puntos pero Anthony Davis, solamente 13 puntos con 9 rebotes lanzó mal de campo de 14-4 Davis en ese partido si bien es cierto que los Lakers perdieron ese chance dorado y la serie va a empate, ahora Los Ángeles por lo menos hicieron lo que tenían que hacer y era ganar ...uno de los dos partidos en Memphis. El otro equipo que perdió ese chance dorado fue Miami. Miami había ganado el primer encuentro en Milwaukee. Giannis cuando abandonó ese partido por una lesión en la espalda. Ayer, cerca del inicio del encuentro, se anunció que Tocompo ...se iba a perder ese segundo partido. Y Miami tenía el chance de sin Yanis ...pues colocar a Milwaukee en un hoyo 0-2. Sin embargo... Los Bucks respondieron y vencieron a Miami 138 por 122 Para empatar su serie también a una victoria por bando Los Bucks encestaron 25 triples Empatando un récord para un equipo en un partido de playoff Tiraron de 49 a 25, sencillamente espectacular Milwaukee detrás del arco los Bucks tuvieron 7 jugadores en cifras dobles, liderados por Drew Lopez que anotó 25. Drew Holiday encestó 24 con 11 asistencias y Pat Conanton tuvo 22 para ayudar a los Bucks a empatar esa serie. Por Miami, Jimmy Butler tuvo 25 puntos. Entonces, en el tercer partido de la jornada, el favorito. Ranqueado número uno en la conferencia del oeste, los Denver Nuggets colocaron su serie 2-0, ganando los dos primeros partidos en su casa. Vencieron a Minnesota 122 por 113. Espectacular el partido de Jamal Murray, que encestó 40 puntos, lanzando de 22-13 de campo. Nicola Jokic tuvo 27 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias. Anthony Edwards, el jovencito de Minnesota, 41 puntos. Le fue mal al dominicano Carlos Towns, solamente 10 puntos. ...lanzando de 12-3 desde el campo. Ahora Minnesota se muda a esa serie a su casa... ...y allá los Timberwolves tratarán de mantenerse con vida... ...porque la realidad es que han lucido muy inferiores... ...a este equipo de Denver en esos dos primeros partidos... ...allá en Colorado. Entonces, se han ido dando a conocer los premios de la NBA esta semana... ...ya se había anunciado Janet Jackson Jr. como el ganador del jugador defensivo del año de Aaron Fox de Sacramento ganó el premio inaugural al, jugador, al mejor jugador del clutch de la NBA, primera vez que se entrega ese premio y lo ganó de Aaron Fox y entonces Mike Brown que ya había ganado el premio al dirigente del año que otorga la asociación de coaches ahora ganó también el premio al dirigente del año que entrega la NBA a través de una votación en la prensa yo creo que merecido Mike Brown fue el mejor dirigente de esta temporada el, el cambio que vio ese equipo de Sacramento Desde que llegó Mike Brown En esta su primera temporada con los Kings Fueron al playoff por primera vez en 16 años Así que yo creo que bastante merecido Ese premio de Mike Brown como dirigente del año Entonces la actividad en los playoffs de la NBA Continúa esta noche con tres partidos más Filadelfia visita a Brooklyn Los Sixers dominan esa serie 2-0 Ese partido es a las 7.30 Sacramento dominando su serie también 2-0 Visita Golden State a las 10 de la noche Recuerden que Raymond Green está suspendido para ese partido Y entonces con una serie de empate 1 a 1 Phoenix visita a los Clippers Ese partido es a las 10.30 Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
12: Mi nombre es Juana Francisca Reyes En nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con Senasa porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medida, sí. los pesan y así sucesivamente toman la presión, que evalúan a uno completamente. Me siento demasiado bien, bien, de bien. estoy aumentando la vida casi todos los meses. Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decirlo porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de Senasa. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
11: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y la Comisión Especial de Administración de Bienes en Extinción de Dominio recibieron al funcionario de la Embajada de los Estados Unidos, Marco Mactic, para socializar el proyecto de ley que plantea la administración de bienes incautados, secuestrados, decomisados y en extinción de dominio. MacDick explicó que las incautaciones y los secuestros son la afectación física y provisoria de los bienes mientras dure el proceso penal. La comisión especial que estudia el proyecto de ley que busca regular el uso del tabaco sin combustión y los sistemas electrónicos con o sin nicotina, trató con funcionarios de aduanas y de la DGII la parte impositiva de esta iniciativa. El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre Freddy Verascoico la avenida hípica del municipio de Santo Domingo Este, mientras que 16 comisiones se reunieron para tratar diferentes iniciativas de interés para el pueblo dominicano.
1: Cámara de Diputados de la República Dominicana